Nastavljamo sa komentarima Biblije, stigli smo do knjige proroka Danila. Knjiga proroka Danila se smatra jednom od najznačajnijih proročkih knjiga, iako ona predstavlja jedan istorijski izveštaj šta se dešavalo u vreme Vavilonskog i Pesijskog cara, odnosno Vavilonskih careva i Pesijskog cara. I iz tog razloga je stavljena u ovaj treći deo prvog dela Biblije, koji se zove Spisi ili Ketuvim. Ova knjiga se smatra da predstavlja celinu zajedno sa knjigom Otkrivenja, posljednjom knjigom Novog Zaveta. Evo da krenemo da čitamo i uspud da objašnjamo šta se dešavalo u šestom veku pre novere. Prvo poglavlje, prvi stih. Treće godine carovanje Joakima, judinog cara, na vuhodonosor car Vavilona došao je na Jerusalim i započeo opsadu. Znači, Vavilonski car je došao i opseo Jerusalim. Prvo je ponudio da bude mirna okupacija, ovi nisu hteli i onda je na vuhodonosor spalio Jerusalim, spalio hram, taj takozvani prvi hram. Tekst dalje kaže, gospod istiniti Bog dao mu je u ruke Joakima, judinog cara, i deo pribora iz svog doma, a on je taj pribor odneo u zemlju Senar, u dom svog Boga, i stavio ga u riznicu svog Boga. Znači, Bog je dopustio da navuhodonosor zauzme Jerusalim i da uzme čak predbete iz Božje hrama i odnese u svoj paganski hram. Tada je car rekao, Asfenazu, glavnom dvoraninu, da dovede neke od sinova Izrelovih od carskog roda i od velikaša, mladiće koji su bez mane, lepog izgleda obdareni svakom udrušću, bogati znanjem, koji lako uče i koji su sposobni da služe na carevom dvoru, pa neka ih pouči pismu i jeziku haldejaca. Znači, avlonski car je znao za mudrost jevrijskih mudraca. Jevrijske škole su bile nadaleko poznate i Vavilonski car je rekao da se izaberu mladići iz dobrih familija koji su pismeni, mudri i da se uče haldejskom jeziku kojim se govorio u Vavilonu, i da se oni pripremaju kao sposobni i mudri ljudi da rade na carskom dvoru. Pa jeste dalje. Osim toga, car im je odredio dnevni obrok od odabranih jela koje je car jeo i od vina koje je on pio, pa da se tri godine odgajaju kako bi posle toga mogli da služe pred carem. Znači, car je ove mladiće, za koje je procenio da su perspektivni, obdario svim čarima i užicima Vavilonskog dvora. Jer je hteo na taj način da ih pridobije za Vavilonski sistem vrednosti. Najbolje jela, najbolje piće, sve na najvišem nivou kako priliči carskom dvoru. Naravno, prepono idolopoklonstvan. I to je nešto što se danas ljudima nudi, pogotovo mladim ljudima kad odu u inostranstvo, gde su najveće na zapad, gde su najveće manipulacije i prevare. Sve je na izvolte, svi oblici destrukcije nemorala, uživanja po znacima navoda, odnosno samo uništenja. Tako je bio slučaj i sa ovim mladim, pametnim, mudrim, 
jevrejima koji su kao robovi dovedeni u Vavilon. Tekst dalje kaže, među njima su bili neki od sinova judinih, međutim mladim ljudima, Danilo, Ananija, Misajlo i Azarija. Inače ime Danilo ili Daniel znači Bog je moj sudija. Dan je sudija na hebrojskom, Dani moj sudija, Daniel moj sudija je Bog. I sad pazite, ova četvorica sinova judinih, Danilo, Ananija, Misajlo i Azarija, njima je glavni dvorni dao druga imena. Tako je Danila nazvao Valtazar, Ananiju Sedrah, Misila Misah, a Azariju Avdenago. Znači dobili su paganska imena. Tako polako. To je kao kad naši ljudi odu negde u inostranstvo, pa im ovih počne im daju neka strana imena. Razumete? Valtazar. Danilu su dali ime Valtazar, po valu, Bogu valu. To je jedna od imena za Sotonu. Pa ste dalje. Znači, hoće da im ukinu identitet, menjaju im ime. Ali Danilo je u svom srcu odlučio da se neće onečistiti odabranim jelima koje je car jeo, ni vinom koje je on pio. Znači, neće da jede nečistu hranu i da pije alkohol. Zato je više puta molio glavnog dvoranina da ga ne tera da se onečisti. Znači, molio, pravo lepo. I Bog je dao da Danilo nađe naklonost i milost kod glavnog dvoranina. Bog se umešao. Ali glavni dvoranin je rekao Danilu, bojim se svog gospodara, cara, koji vam je odredio jelo i piće, zašto da on vidi kako vaša lica izgledaju lošije od drugih mladića vašeg uzrasta, I zašto da na moju glavu svalite krivicu pred carem? Danilo, nećete da jedete ovu carsku hranu, ima da propadnete. Ima da propadnete. To je priča koju danas svi slušaju. Čim hoćeš da se zdravo hraniš, da zdravo živiš, a ovi svi skoče, propašćeš. Kako nećeš to da jedeš? Pa propašćeš. Nećeš da jedeš leševe. Nećeš da jedeš ove slatkiše, nećeš ovo, nećeš alkohol, propašćeš. Slušaj što kaže Danilo. A Danilo je rekao čuvaru kog je glavni dvoranj postavio nad Danilom, Ananijom, Misajlom i Azarijom. Molim te, okušaj svoje sluge tokom deset dana. Evo da napravimo test, deset dana. Pa da vidiš. Neka nam se daje semenje za jelo i voda za piće. Doslovno ovde piše zera. On je tražio da dobiju zera. Ta reč zera se koristi, ima to ovde referencu, fusnotu, se koristi u prvom poglavlju prve knjige Mojsijeve, prvo poglavlje Biblije, kad se opisuje šta je Bog dao ljudima da jedu. Bilje koje nosi seme, drveće koje nosi seme. Bilje koje nosi seme, drveće koje nosi seme. Seme na hebrskom je zera. U prevodu on je njima dao da jedu plodove u to vreme. Bio je veliki izbor plodova. Nisu imali ništa da kuje, da prže, da peče, samo ubereš i jedeš. I Danilo kaže daj nam da jedemo zera. Ista reč koja se koristi u prvom polodu Biblije. Znači, ili daj nam da jedemo semenje, ili daj nam da jedemo plodove. Daj nam biljke koje imaju seme. Znači, integralne žitarice, voće, povrće, iako pod povrće spada i ovo lisnato i tako dalje. On je tražio plodove, tražio je zera. Tako piše u hebrskom originalu. U nekim prevodima piše tražio je varivo. Kako varivo? To su loši prevode. Znači, piše zera na hebrsko. Šta je on tražio da jede? Tražio da jede prvostepenu hranu koju je Bog dao Adamu i Evi da jedu. Daj nam deset dana test. Onda ti samo uporedi naša lice, lica mladića koji budu odabra mladića, koji jedu odabrana jela, koja jede car, 
pa učini sa svojim slugama po onome što budeš video. Test 10 dana. On ih je na kraju poslušao i okušao tokom 10 dana, ali posle 10 dana njihova lica su bila lepša i punija od lica svih drugih mladića koji su jeli odabrana jela koja jede car. Znači, bila su lepša i punija. Jeli su plodove i pili vodu. I posle 10 dana lica su im bila lepša i punija. Ja se sjećam kad sam bio na seminaru u Americi kod čuvenog lekara prirodne medicine Denija Viere u Kaliforniji u njegovom lifestyle centru Modern Mana, tako se zove. Moderna Mana. Bio sam na seminaru desetodnevni program detoksikacije. To je nešto slično ovome što je bio Danilo. Znači, bili smo na sirove bilnoj hrani. Prvi pet dana smo bili samo na ceđenim sokovima. Šetnja, fizička aktivnost, spavanje na vreme, pozitivno razmišljanje, pozitivna priča, prirodni ambijent. Kad sam se ja vratio kući posle deset dana, kad me videla moja porodica, oni su bili u šoku. Kaže, čoveče, ti siješ. Kaže, ti siješ ko Mojsije kad se vratio sa planine Horiv kad se sreo sa Bogom. Kaže, šta ti se to desilo? Šta znači? Pazite, samo deset dana sam bio. Taj program, ta je detoksikacija deset dana po ugledu na proroka Danila. Imate jednu kratku knjigu za se čudo izlečenja. Autor je dr. Milisav Nikolić, imate tu ukratkom opisan taj program desetodnevni. Mislim, program kako to izgleda, tu je opisan, ima za 7 dana, 14 dana, imate besplatnu knjigu na sajtu zakonizdravlja.com. Sirova biljna hrana, spavanje vreme, fizička aktivnost, šetnja, svaki dan jedno 7 kilometara, posle smo radili u teretani neke lagane vežbe. Sijao sam. To podsjeća na ovo. Od tada je čuvar odnosio jela koja su im bila određena i vino koje je trebalo da piju i davao im semenje, dao im plodove, zera. Bog je ovu četvoricu mladića obdario znanjem i razumevanjem svih knjiga i mudrošću, a Danilo je uz to razumeo sve vizije i sve snove. Znači, ljudi koji žive po Božim zapovestima, Bog ih naročito obdari mudrošću a nekima da isposobnost da razumaju vizije i snove. Većina snova koje ljudi sanjaju su od demona, ali postoje i snovi koji nisu od demona, to su redki, ali ima ih. I vidjet ćemo zašto je ovo bilo važno. A kad je prošlo vreme nakon kog je po nalogu cara trebalo da budu dovedeni pred njega, Glavni dvoranih je izveo pred navuhodonosora. Car je razgovarao sa njima i među svima njima nije se našao nijedan kao Danilo, Ananija, Misajlo i Azarija. I tako su oni ostali da služe pred carem. Vidio car koja su najsposobniji i najbolji momci. Kad god bi ih car pitao za nešto za što treba imati mudrosti i razboritosti, Ustanovio bi da su u celom njegovom carstvu deset puta bolje od svih sveštenika koji se bave magijom i od onih koji prizivaju duhove. I Danilo je ostao tamo do prve godine cara Kira. Car je odmah vidio ove paganske stručnjake da su polupismeni u poređenju ili nepismeni bolje rečeno u poređenju sa Danilom i njegovom družinom. Tu ih car nije zapošljavao preko veze, preko stranke. Nego je birao najsposobnije ljude. Drugo poglavlje. Druge godine navuhodonosorovog carovanja navuhodonosor je usnio snove i duh mu se uznemirio, 
pa više nije mogao oka sklopiti. Car na vodohodonosor sanja san i uznemirio se. Bio košmaran san. Zato je car naredio da se pozovu sveštenici koji se bave magijom, oni koji prizivaju duhove, vračari i haldejci, da kažu caru šta je sanjao. Kroz sanjao sam neki mnogo ružan san, recite mi šta sam sanjao. Oni su došli i stali pred cara. Tada im car reče, usnio sam jedan san i moj se duh uznemirio, jer hoću da saznam šta sam sanjao. Da mi kažete šta sam sanjao. Na to su haldejci rekli caru na aramejskom. Caru, da si živ doveka, ispričaj san svojim slugama, a mi ćemo ti otkriti njegovo značenje. Reci šta si sanjao. Ne, ne, ovaj ne traži da mu oni tumače san, nego da mu kažu šta je sanjao. On smatra da je san bio značajan i važan, ali ne zna šta je sanjao, ne možete se seti. Car je odgovorio haldejcima. Objavljujem reč, ako mi ne kažete šta sam sanjao i šta san znači, bit ćete raskomadani, a vaše kuće bit će pretvorene u smetlišta. Ali ako mi otkrijete san i njegovo značenje, dobit ćete od mene darove i poklone i veliku čast, zato mi otkrijete san i njegovo značenje. Car traži da mu se kaže šta je sanjao i da mu se protumači san. Smatra da su ovi vračari mnogo pametni i da bi oni to trebali da zdaju. Na to su mu oni po drugi put odgovorili. Neka car ispriča san svojim slugama, a mi ćemo otkriti njegovo značenje. Kako ti tumačimo san kad ne znamo šta si sanjao? A car je rekao, dobro znam da vi želite da dobijete na vremenu, jer znate da sam objavio reč. I ako mi ne kažete šta sam sanjao, čeka vas samo jedna presuda. A vi ste se dogovorili da predavnom govorite laž i prevoru da biste dobili na vremenu. Zato mi kažite san, pa ću znati da možete otkriti njegovo značenje. Treba da mi kažete šta sam sanjao, vi ste sve mogući, vi ste povezani, pričate sa duhovima, vi ste vračari, magovi. Mora da znate šta sam sanjao. Haldeci su odgovorili caru. Zašto je car postavljao, tražio njih da mu kažu šta su sanje? Pa vjerojatno je car imao situacije kad su ovi ti stručnjaci, lažni stručnjaci, okultisti, vračari, ljudima pričali šta su sanjali. Kako su oni mogli da pričaju šta je neko sanjao? Pa zato što kada demon nadahne čoveka, odnosno opsedne čoveka, da sanja neke gluposti, neki košmar, onda taj demon može da kaže vračaru E, vidi, ovaj je sanjao to i to. I onda ovaj dođe stručnjak i kaže, sanjao si to i to. E, jeste, to sam sanjao. Međutim, u ovom slučaju, Bog šalje san na vohodonosoru. Idemo, oni ne znaju šta je ovaj sanjao. A car je navikao da sluša ove vračare kako pogađaju šta su drugi sanjali. Oni mogu da kažu šta su drugi sanjali zato što su ti koji su sanjali bili opsinuti demonima. I onda ta isti demon koji opseda čoveka da sanja gluposti i košmare, on kaže vračaru i ovom magu šta je ovaj sanjao. Ali ovde je druga situacija. Ovde Bog pušta sana na navuhodonosora, na cara, a vračari ne znaju. Nemaju informaciju. Jer nisu povezani sa Bogom. Slušite šta kažu haldejci. Nema na zemlji čoveka koji bi to mogao otkriti caru. Nema čoveka koji može da ti kaže šta si sanjao. Zato nijedan veliki car, niti vladar nije tražio tako nešto ni od jednog sveštenika koji se bavi magijom, ni od onih koji prizivaju duhove, ni od haldejaca. Ono što car traži teško je i nema nikoga ko bi to mogao otkriti caru osim bogova koji ne borave među ljudima. To što ti tražiš care, to samo bog može. Ali on kažu bogovi odnosno demoni. Pa vi ste povezani sa bogovima, što ne kažete? Pa zato što vaši bogovi su ništavni, zato što su vaši bogovi demoni. Zbog toga se car naljutio i silno se razgnevio, pa je naredio da se pogube svi vavilonski mudraci. Kad radiš u sistemu, svašta može da se desi. Možda da pogineš. 
Kada je naredba bila izdata i kada je trebalo da mu draci budu pogubljeni, potražili su Danila i njegove drugove da i njih pogube. Treba da pogube i Danila i njegovu ekipu. Tada se Danilo mudrim i razumnim rečima obratio Ariohu, zapovedniku careve telesne straže, koji je izašao da pogubi vavilonske mudrace. Danilo bio diplomata, polako. On je upitao Arioha, carevog zapovednika, zašto je car izdao tako strogu naredbu? Tada je Arioh ispričao Danilo o čemu se radi, a Danilo je otišao i zamolio cara da mu da vremena, pa će caru otkriti značenje sna. Care, pusti me, daj mi malo vremena, ja ću da ti kažem šta si sanjao i šta sam znači. Car kaže, imaš slobodno vreme. Imaš vreme, ajde, požuri. Posle toga Danilo otišao svoje kući i sve ispričao svojim drugovima Ananiji, Misailu i Azariji, kako bi se u vezi s ovom tajnom molili za milost Bogu nebeskom da Danilo i njegovi drugovi ne bi bili pogubljeni sa ostalim vavilonskim udracima. Njih četvorica se pomoli Bogu. Bože, otkrijem šta je ovaj sanjao i šta sam znači. Da ne izginemo, ako je tvoja volja. Tada je Danilu bila otkrivena tajna u noćnoj viziji. Znači, imao je viziju. Zato je Danilo blagoslovio Boga nebeskog. Danilo je rekao, neka je blagosloveno Bože ime od uvek i za uvek, jer je njegova mudrost i moć. On menja vremena i razdoblja, obara i postavlja careve. Bog postavlja i obara careve. Daje mudrost mudrima i znanje razboritima. On otkriva ono što je duboko i sakriveno, zna šta je u tami i kod njega prebiva svetlost. Kod Boga prebiva svetlost. Bog je izvor svetlosti. Tebi, Bože, mojih praočeva, zahvaljujem i hvalim te, jer si mi dao mudrost i moć i obznanio si mi ono za što smo te molili, obznanio si nam ono što je car tražio. Ti si nam, Bože, dao mudrost i moć. Nismo mi to od svoje pameti i snage prikupili. Ti nam, Bože, daješ. Zato je Danil otišao kod Arioha, koga je car odredio da pogubi vavilonske mudracija. Otišao je ovako mu rekao, nemoj da Nemoj pogubiti vavilonske mudrace. Odvedi me pred cara da otkrijem caru šta san znači. Koliko je Danilo bio milosti. Nemoj da ubiješ ove vračare, ove astrologe, ove magove. Ne, poštenim život. Ono satanisti najgori. On se moli za njih. On se moli za svoje neprijatelje. Pusti me da ja odem caru da kažem šta je sanjo i da to završimo. Tada je Arioh brzo odveo Danila pred care i ovako mu rekao Našao sam među judinim izgledanicima jednog čoveka koji može caru kazati šta sam znači. Ja sam našao. Care, evo ja našao čoveka koji će da ti reši problem. Ali ja sam to našao, care, znaš, ja. Ovo našao, stručnjaka. Na to je car upitao Danila, koji se zvao Valtasar. Da li zaista možeš da mi kažeš san koji sam usnio i njegovo značenje? Danilo odgovorio, tajnu za koju car pita ne mogu caru otkriti mudraci, oni koji prizivaju duhove, sveštenici koji se bave magijom, ni astrolozi, ali postoji Bog na nebu koji otkriva tajne i on obznanjuje caru na vohodonosoru Šta će se desiti u poslednjim danima? Ovo je tvoj san i ovo su vizije koje su ti prolazile glavom na tvojoj postelji. Nisam ja, care, mnogo pametan da mogu da znam šta si ti sanjao i šta to znači. Niti to može bilo koji mudraci i ovi tvoji stručnjaci okultisti. Ali ima Bog na nebesima. Stvoritelj, Bog kome ja služim, koji ti javlja šta si sanjao, koji ti govori o poslednjim vremenima. I zato se knjiga prokonila između ostalog naziva knjigom za poslednje vremena, jer ovde su opisani događaji za poslednje vremena, koji su za nas vrlo važni. Slušajte šta kaže Danilo, prenosim u poruku od Boga. 
29. stih drugog poglavlja. Tebi su care na postelje, tebi su care na postelji došle misli o tome šta će se desiti u budućnosti i onaj koji otkriva tajne, obznanio ti je šta će se desiti, onaj koji otkriva tajne, tvorac. A meni ova tajna nije otkrivena zato što sam mudri od svih živih, nego zato da se caru obznani značenje i da saznaš misli svoga srca. Nisam ja svojom pameću saznao ovo, nego zato što mi je Bog dao informaciju. Ti si care video jedan ogroman kip. Sad o njemu prvo kaže šta je sanjao, a posle će da mu tumači. Ti si care video jedan ogroman kip. Taj kip koji je bio veliki i izuzetno sjajan, stajao je pred tobom i izgledao je zastrašujuće. Vidio si kip. Okroban. Glava tog kipa bila od čistog zlata, grudi ruke od srebra, stomak i bedra od bakra, noge su mu bile od gvoždja, a stopala delom od gvoždja, a delom od gline. Znači kip. Strašan. Glava od zlata, ruke i grudi srebro, bokovi bakar, noge gvoždje, sve slabi i slabi metali, manje kvalitetni. Noge gvoždje, znači zlato, srebro, bakar, gvoždje, a stopala delimično gvoždje, delimično glina. Dok si gledao, si gledao care u taj kip. Odvalio se jedan kamen, a da ga nisu dotakle ljudske ruke. I udario je kip u stopala od gvoždje i od gline i smrvio ih. Tada se na jednom smrvilo gvoždje, glina, bakar, srebro i zlato i sve je postalo kao pleva na gumnu u leto i vetar je sve odneo bez traga, a kamen koji je udario u kip postoje velika gora i ispunio je celu zemlju. Znači, bio strašan kip, odjednom se pojavio neki kamen i pogodio ovaj kip tu gde je najslabiji ustopala i ceo kip se srušio i pretvorio u pepeo i raspao se, ništa od njega nije ostalo. A taj kamen se pretvorio u veliku goru, u veliku planinu. To je san, a njegovo značenje ćemo reći caru. Znači, to si sanjao. Kip i ovaj kamen koji je razvalio kip i postao velika gora. Ti, sad slušite tumačenje sna, ti care, car nad carevima, kome je Bog nebeski dao carstvo, moć, silu i dostojanstvo, i kome je u ruke predao zveri poljske i ptice nebeske, gde god žive sinovi ljudski i koga je postavio za vladara nad svima njima, Ti si ona glava od zlata. Ti si, care, ona zlatna glava na kipu. Pored tebe podinuće se drugo carstvo, slabije od tvoga, pa treće carstvo od bakra, koje će vladati celom zemljom. A četvrto carstvo bit će jako kao gvoždje, jer kao što gvoždje sve mrvi i satire, tako će i ono, poput gvoždja koje razbija smrviti i razbiti sva ta carstva. A to što si vidio da su stopala i prsti delom od grnčarske gline, znači delom su od grnčarske gline, a delom od gvoždja, znači da će carstvo biti razdeljeno, ali će imati nešto od čvrstoće gvoždja, jer si vidio gvoždje pomešano sa vlažnom glinom. To što su prsti na stopalama delom od gvoždja, a delom od gline, znači da će carstvo delom biti jako, a delom krhko. A to što si video gvoždje pomešano sa vlažnom glinom znači da će se pomešati ljudskim potomstvom, ali neće se držati zajedno jedno s drugim kao što se ni gvoždje ne može pomešati sa glinom. U danima tih careva Bog će nebeski podići carstvo koje nikada neće propasti, a to carstvo neće preći na neki drugi narod. Ono će smrviti i uništiti sva ona carstva, a samo će stajati do veka. Jer si video da se kamen odvalio od gore, a da ga nisu dotakle ljudske ruke i da je smrvio gvoždje, bakar, glinu, srebro i zlato. 
Veliki Bog obznanjuje caru šta će se desiti u budućnosti. San je pouzdan, a njegovo tumačenje je verodostojno. Znači, car, ti si sanjao kip, sastavljen zlato, srebro, bakar, gvožđe, stopala pomešano, gvožđe i glina, dolazi kamen, razvaljuje kip, pogađa ga tu da je najslabiji, to se ruši. To si sanjao. Tumačenje tog sna glasi. Ti si ova zlatna glava, ali posle tebe dolazi drugo carstvo. Nećeš večno da vladeš. Koje je opisano srebrom. Pa onda je još jedno sledeće carstvo koje je slabije još. Pa četvrto carstvo još slabije, ali će biti snažno kao gvoždje, ali slabije od ova prethodna carstva. Od ovih prethodnih carstva. Na kraju će i to carstvo da propadne, bit će neka carstva koja će biti podeljena, to što si vidio gvoždje i glinu pomešano. I na kraju će Bog da razvali sva ta carstva i da Bog napravi carstvo koje će zaovek da stoji. To je to carstvo opisano kao kamen koji će duri ustopala i da razvali ceo ekip i da izrasta u veliku planinu. Kad prelodamo istorijski, to se zaista je desilo. Posle Vavilona došlo je me do Persijsko carstvo, koje nije bilo tako sjajno kao Vavilonsko carstvo. Posle Medopejskog carstva došlo je Makedonsko carstvo. Ili neki ga zove u Grčko Makedonsko carstvo. Aleksandar Makedonski. Ili Slovensko carstvo. Pošto Aleksandar je bio Sloven. Nije bio Grk. Njega su Grci zvali Varvarinom. I njega i njegovog oca, Filipa. Kaže, to su Varvari. Tako su ih Grci zvali Aleksandra. Veliko. Jer nisu znali njegov rezik. Priča nešto o barbari. To su barbari ili varvari. Oni nisu pričali grčke, oni su pričali slovenski. Su bili sloveni. Naše gore liste. To su činjenice. To je bilo treće carstvo. Vavilonsko, Persijsko, Slovensko ili Makedonsko i na kraju Rimsko. Gvozdeno carstvo. Jako carstvo koje je ali nije imalo taj sjaj kao ova prethodna carstva. I kad se raspalo Rimsko carstvo, više se nikad nije stvorilo Svetsko carstvo. Pokušavali su mnogi, pokušavao Napoleon, Hitler i neki drugi, ali nisu uspjeli. I kaže pročanstvo da će na kraju Bog da napravi carstvo i da će se da razvali sva ova carstva koja su postojala i koja će postojati na zemlji. I Najveći deo tog pročanstva se ispunio, ostalo je samo ovaj zadnji deo da Bog na zemlju spostavi carstvo koje nikada neće propasti kao što je i obećeno, kao što smo čitali kroz Bibliju, a evo i ovde se spominje. I to je Danilo ispričao Navuhodonosoru. Tada je car Navuhodonosor pao ničice, poklonio se Danilu i naredio da mu se prinesu kad, dar i kad. On se klanja Danilu kao Bogu. I dao poklonik, šta će? Zatim se car obratio Danilu. Vaš bog je zaista bog nad bogovima, gospodar nad carevima i onaj koji otkriva tajne. Kad si mogao otkriti ovu tajnu, tada je car uzvisio Danila i dao mu mnogo velikih darova, pa ga je postavio za vladara nad celom Vavilonskom pokrinom i za glavnog nastojnika nad svim Vavilonskim mudracima. A na Danilovu molbu car je nad upravom Vavilonske pokrajine postavio Sedraha, Misaha i Avdenaga, dok je Danilo ostao na carevom dvoru. Car je unapredio Danilo. Međutim, šta se dešava? Car razmišlja... Šta da radim? Ja sam ova zlatna glava, 
Ali moje carstvo neće večno da traje. Doće neki drugi. To mi se ne sviđa. Moram ja nešto da uradim da sprečim ispunjenje ovoga što je Bog rekao. Ne sviđa mu se ono što mu je Bog rekao. Pazite šta sad radi Vavilonski car. Treće poglavlje. Car Navuhodonosor je načinio zlatan kip. Visok 60 lakata i širok 6 lakata. Podigao ga je u ravnici Duri u Vavilonskoj pokrajini. Zatim je car Navuhodonosor naredio da se zovu nastojnike i namestnike, savetnike, rizničare, sudije, načelnike i svi koji su bili nad pokrajinama da se okupe i dođu na svečanost povodom postavljanja kipa koji je podigao on car Navuhodonosor. Kaže Navuhodonosor, nemoš to tako. Nemoš to da bude kip glava zlato, ruke grudi srebro, pa bakar, pa gožđe, pa... Ne, 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 ne. Ja ću napraviti kip koji će bude sav u zlatu. Koji će presljati simbol moje večne vladavine. Ne može samo glava da bude zlatna, ja sam zlatna glava. Ima celo telo da bude od zlata. I on pravi kip visok 60 lakata. 30 metara visok kip od zlata on pravi. I poziva sve da dođu da se poklone kipu, odnosno njemu. Tada su se nastavnici i namestnici, savjetnici, rizničari, sudije, načelnici, svi koji su bili nad pokrajinama, okupili na svečnosti povodom postavljanja kipa koji je podigao car na vhodonosor. I stali su pred kip koji je podigao na vhodonosor. Glasnik je tada oglasio povikavši. Slušite šta kaže Carev glasnik, naređenje. Narodi, plemena i jezici, vama se zapoveda da u času kada čujete zvuk roga, frule, citre, harfe, drugih žičnih instrumenta, gajd i svih drugih vrsta muzičkih instrumenta, padnete ničice, znači ničice, glavom do zemlje, I poklonite se zlatnom kipu koji je podigao car na vuhodonosor. Znači kad krene muzika da svira i svi instrumenti, svi da ste se klanjali ovom kipu, je li jasno? Naredio car na vuhodonosor. Ko ne bude pao ničice i poklonio se, istog časa bit će bačen u užarenu ognjenu peć. Ko se ne pokloni kipu poginuće, bit će spaljen u peći. Zbog toga u času kada su svi narodi čuli zvuk roga, frule, citre, harfe, žičnih instrumenta i svih drugih vrsti muzičkih instrumenta, svi ti narodi plemena i jezici pali su ničice i poklonili se zlatnom kipu koji je podigao car na vuhodonosor. Klanjaju se kipu koji predstavlja cara. Ali, nisu se svi poklonili. Osmi stih. Na to su odmah neki haldejci došli kod cara i obtužili judejce. Obratili su se caru na vuhodonosor i rekli su Care, da si živ do veka. Ti si care izdao zapovest da svaki čovjek koji čuje zvuk roga, frule, citre, harfe, drugih žičnih instrumenta, gajdi i svih drugih vrsta muzičkih instrumenta padne ničice i pokloni se zlatnom kipu. Ako ne padne ničice i ne pokloni se, taj će biti bačen u užarenu ognjenu peć. Ovde su neki judejci koje si postavio nad Vavilonskom pokrajinom, Sedrah, Misah i Avdenago. Ti ljudi se ne obaziru na tebe, care, oni ne služe tvojim bogovima, niti se klanjaju zlatnom kipu koji si podigao. Svi se klanjaju, ali ova trojica jevreja, Sedrah, Misah i Avdenago, se ne klanjaju. Ovi haldejci videli njih trojicu i prijavili kod cara. Care, ovi neće se klanjaju. Tada je Navuhodonosor gnevan i besan rekao da dovedu Sedraha, Misaha i Avdenaga. Onda su ih doveli pred cara. Navuhodonosor im se obratio. Da li je istina Sedraše, Misaše i Avdenago? Da vi ne služite mojim bogovima i da se ne klanjate zlatnom kipu koji sam podigao? A sada ako ste spremni 
da kad čujete zvuk roga, frule, citre, harfe, drugih žičnih instrumenta, gajdi i svih drugih vrsta muzičkih instrumenta, padnete ničice i poklonite se kipu koji sam načinio, bit će vam dobro. Ali ako se ne poklonite, bit ćete istog časa bačeni užarenu ognjenu peć i koji vas I koji vas to Bog može izbaviti iz mojih ruku? Slušite vas trojice judejaca. Ako se ne budete klanjali ovom kipu, bit ćete spaljeni u ognjenoj peći. I ovo što sad čitamo, dragi prijatelji, ovo je ono, ovo je izazov koji se nalazi danas pred nama. Ako ne prihvatite priču koji nudi ovo zemaljski novi svetski poredak, moraš ovo Moraš ovo, moraš ovo, moraš ovo, moraš. Moraš da budeš samoubica. Moraš da huliš na Boga. Moraš da radiš gadne stvari. Ako to ne budeš prihvatio, spalit ćemo te. Spalit ćemo te. Ovo što sad mi čitamo, to je ono što se danas dešava. Ovo što se dešavalo u šesto veku pre nove ere, to se danas dešava. Pogledajte kakav je bio odgovor ove trojice judejaca. Pred izazovom. Sedrah, Misah i Avdenago odgovorili su caru, care na ovu hodonosare. Nema potrebe da ti bilo šta odgovorimo. Ako treba tako da bude, naš Bog kome služimo može nas izbaviti. Naš Bog nas može izbaviti od tvoje kazne. On će nas i izbaviti iz užarene ognjene peći i iz tvoje ruke, care. Ali ako to i ne učini, znaj, care, da tvojim bogovima nećemo služiti, niti ćemo se pokloniti zlatnom kipu koji si podigao. Znači, care, radi šta hoćeš. Mi se klanjati kipovima nećemo, mi nismo idolo poklonici. Naš bog, kome mi služimo, može da nas izbavi od tvoje kazne. Ako hoće, ako neće, nema problema, mi se kipovima Klanjati nećemo, kaj je priče. To je bio njihov odgovor. I šta se dešava? Tada se Navuhodonosor razgnevio na Sedraha, Misaha i Avdenaga i lice mu se izobličilo i zapovedio je da se peć zagreje sedam puta jače nego obično. Ovo je jedna hebrijska struktura, struktura hebrijska kaže da se maksimalno peć zagreje. Pa kaže sedam puta, ali sedam je broj punine u hebrilskom jeziku. I zapovedio da se peć zagreje sedam puta jače nego obično. Zatim je nekolicini jakih ljudi iz svoje vojske rekao da svežu sedraka Misaha i Avdenaga i da ih bace užarenu peć. Pohvatajte ovdje i bacite ih užarenu peć. Tada su ih svezali I u ogrtačima, haljinama, kapama i drugoj odeći bacili užarenu ognjenu peć. Pa je se šta se dalje dešava. I pošto je careva zapovest bila stroga, a peć zagrejana preko mere, plamen ognjeni ubio je ljude koji su bacili sedraha, misaha i avdenaga. A ona tri čoveka, Sedrah, Misah i Avdenago, pala su svezana usred užarenja i ognjene peći. Znači, ovi što su izvršavali, ja samo izvršavam naređenje, znaš, Sedrah se, Misaše i Avdenago, ja nemam ništa protiv vas. Ja nemam ništa protiv vas, ali ja moram da te hapsim. Ja moram da te bacim užarenu peći. Razumeš? Mislim, moram da izvršavam porodicu. Je li vam to poznato? Čujemate isto i danas. Znaš, ja nemam ništa protiv tebe. Ali moram da te hapsim, moram da te streljam, moram da te maltretiram. Razumeš, od toga primam platu. Pogledajte kako su prošli ti što su izvršavali carevo naređenje. Oganj iz ognjene peći ih je spalio, te stražare. A šta se desilo sa ovom trojicom Božih slugu kad su upali u peć? Čitamo dalje. Tada se car na vuhodonosu uplašio i brzo ustao. Uplašio se, kad je vidio da je plamen spalio ove njegove stražare. I još je nešto vidio. Obrativši se svojim visokim službenicama, upitao ih je. Tu su oko njega bili, oko cara bili ovi njegovi službenici i stručnjaci. Zar nismo u vatru bacili tri svezna čoveka? Oni su odgovarili, jesmo care. 
On je na to rekao, gle, ja vidim četiri čoveka kako slobodno hodaju posred vatre i nije im ništa, a četvrti kao da je sin Boži. Čekaj, bacili smo tri čoveka u vatru, a gle sad njih četvorica unutra. Slobodno hodaju po vatri. A ovaj četvrti kao da je sin Boži. Otkud car nam honosor zna za sina Božjeg? Pa na njegovom dvoru su bili judejski mudraci, Danilo, Sedrah, Misah i Evdenago. I on je sigurno njih ispitivo. A čekaj, kakav je taj vaš Bog, što vam daje da ste najmudriji, pa otkrivate taj, pa znate šta sam sanjio, pa ovo. Onda su na njemu objašnjavali. O svom Bogu, o jevrijskom Bogu, o jevrijskom Mesiji, o Isusu Hristu. I car na uhodonosor je znao o pravom Bogu. On je znao. I on je čuo za Sina Božje. A druga je stvar što se to njemu nije sviđalo. On je hteo da on bude Bog. Tada je Navuhodonosor prišao vratima užarene ognjene peći i povikao Sedraše, Misaše, Javdenago, sluge Boga Svevišnjeg, izađite i dođite ovamo. Na to su Sedrah, Misaše, Javdenago izašli iz vatre. A okupljeni nastojnici, upravitelji, carevi, visoki službenici gledali su te ljude i videli su da vatra nije naudila njihovom telu i da im kosa na glavi nije bila opaljena. Čak im se ni ugrtači nisu ništa promenili, niti se na njima osjećao miris vatre. Bili su bačeni u vatru, ali ništa ih vatra nije opekla. Jer je bio neko koji ih je štitio. Bio je onaj koji je gospodar vatre i plamena. A to je tvorac. Tvorac je bio sa njima. Biti na strani Boga znači biti zaštićen. Nekada ćemo biti osjetiti boli, patnju i maltretiranje. Ali možemo da budemo i na ovaj način zaštićeni. I to je jedna od opcija. Na to je Navuhodonosov rekao neka je blagosloven Bog Sedrahov, Misahov i Avdenagov koji je poslao svog anđela i izbavio svoje sluge koji su se uzdale u njega i koje se nisu pokorile carevoj zapovesti već su bile spremne da umru jer ni jednom drugom Bogu, osim svom Bogu, nisu želele da služe, niti da mu se poklone. Zato izdaje naredbu za sve narode plemene jezike, da će onaj ko kaže nešto pogrno protiv Sedrahovog, Misahovog i Adenagovog Boga biti raskomadan, a njegova kuća bit će pretvorena u smetlište, jer ne postoji drugi Bog koji može izbaviti kao što On to može. Tada je car postavio Sedraha, Misaha i Evdenaga na visoke položaje u Vavilonskoj pokrenji. Vidite, na Vodonosor je prvo sanjao san. I kad mu je bio otkriven san, i značenje i Bog mu je pokazao ko je pravi Bog ko je Bog stvoritelj Nevohodonosor je prihvatio da je jevrijski Bog Bog judejaca pravi Bog ali brzo se predomislio pa je uzao da pravi kip Ali Bog je bio milosti pa mu se opet otkrio da vidi ko je pravi Bog. Da na vuhodonosor vidi ko je pravi Bog. I na vuhodonosor je imao još jedno dramatično iskustvo da upozna judejskog Boga, jevrijskog Boga. I šta je na vuhodonosor nakon toga uradio? se prizao pameti, jer se okrenuo judijskom Bogu, stvoritelju svemira, ili je nastavio pravi probleme. Šta mislite? Čitat ćemo o tome u sljedećem pogledu.
pročitat ćemo o tome u sljedećem poglavlju, u četvrtom poglavlju, u sljedećoj emisiji. Možete i sami da čitate ako hoćete. Da vidite ljudsku psihologiju. Bog mu se otkrije, Bog mu nacrta, Bog mu pokaže. E, važi Bože, ovo, popet krene naopako. A Bog opet, Bog milosti. I tako Bog postupa sa svim ljudima. Ljudi srljaju, Bog ih opominje. Bog ih izbavi jednom, drugi put, peti put, deseti put. Ljudi srljaju, 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 prave probleme. A Bog milosti. To je ono što kaže, kad je Mojsije pitao Boga, reci mi ko si ti, otkri mi se. A Bog mu kaže, ja sam Bog milosti, žalosti, spor na gnev i obiljan milos, obiljan milosrđen. Tako je Bog radio i sa nam u hodonosorom, vavronskim carem. Ako da Bog, u sljedećoj emisiji nastavit ćemo da analiziramo knjigu Proka Danila. Analizirat ćemo šta se dalje dešavalo. Kako se Bog otkrivao ovom caru. Kako se ovaj car ponašao. Kako se Bog mešao u tok ljudske istorije. Kako je Bog dalje objašnjavao buduće događaje koji će se desiti, pogotovo za posljednje vremena, ova vremena u kojima mi danas živimo. Tako da, dragi prijatelji, čitajte Bibliju, imate u opisu ovog videa, besplatno, inače relici na latinici, ovaj prevod koji je ubedljivo najbolji prevod, imate i da kupite, možemo i besplatno da vam pošljamo ako nemate da kupite. Jednog dana niko neće imati izgovor da nije znao. Šta je Bog rekao? Šta je Bog savjetao ljude? To je bilo sve za ovaj put. Ako da Bog, vidimo se u sljedećoj emisiji. Pozdrav!